0: ouvindo a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 8 de setembro de 2021, estamos numa quarta-feira, trabalhando já há quatro dias para descansar no sétimo, como ordenou o Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus 17 18, Salmo 69 e também 2 Samuel do 10 ao 13. Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua poderosa Palavra. Senhor, fala conosco através dela, Senhor. Senhor, nos, nos atinge, Senhor. Chega a nós através da Tua Palavra, Senhor. Senhor, continua trabalhando em nós, Senhor, porque o Seu dia se aproxima, queremos estar prontos. Nos ajuda, Senhor. Amém. Vamos começar então com Mateus 17, a transfiguração de Jesus. Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Interessante comentar, irmãos, que esse monte aqui, aonde eles foram, eles tiveram que caminhar 20 quilômetros para chegar nele a pé, né? Com certeza. Então eles foram até lá, passando uh, a pé 20 quilômetros e também subindo esse monte. Né? Esse monte ficava a mais ou menos 3 mil metros de altura, para nós vermos como hoje nós somos fracos e preguiçosos, né, irmãos? Imagina se hoje nós quiséssemos acompanhar o Senhor, ou se tivéssemos tido a honra de ser discípulo dele e ser convidado para esse momento aqui, nós caminharmos 20 quilômetros e muitos deles em subida para esse monte. É bom para nós nos analisarmos, né, a nossa condição. 2. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus, «Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias». Aqui, irmãos, nós temos que dizer que Moisés e Elias estão ali e são eles realmente? Sim, são eles realmente. Porque Moisés, lembra que o diabo procurou o corpo de Moisés e não encontrou? Então, Moisés também, Deus tomou para si, porque nunca foi encontrado o corpo de Moisés para provar a sua morte. né? E Elias, nós sabemos, subiu até os céus na carruagem de fogo. Então, esses dois não passaram pela morte. Então, eles estão aqui realmente com o Senhor Jesus que também está num corpo transfigurado 5 enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo este é o meu filho amado em quem me regozijo a ele atendei então o próprio Deus é, como se Deus irmãos eu vejo essa parte aqui como se Deus não se aguentasse, né? Deus também quer participar, Deus também quer falar, como se Deus não estivesse aguentando esse momento, né? E é um momento em que eles estavam conversando sobre o que Jesus teria que passar, sobre a crucificação. Então, eles vieram para fortalecer o Espírito do Senhor Jesus. Então, é errado as pessoas dizerem que os mortos podem vir falar com os vivos, usando isso aqui como prova, né? De que Moisés e Elias vieram do reino dos mortos. Eles não vieram do reino dos mortos. Eles não morreram. Eles estão aqui é, em corpo transfigurado como o Senhor os levou para si. E o Senhor participando. Esse é o meu Filho amado em quem me regozijo. A ele atendei. Assim os discípulos aprenderam que é só ao Senhor Jesus que devem ouvir. 6. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse, levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Então a gente vê aqui que Deus, né? Ele quer se aproximar do homem, ele quer falar com o homem, ele quer ter contato, ele quer ter um relacionamento com o homem, né? Mas o homem se assusta facilmente com as coisas espirituais, sobrenaturais, né? Não tem experiência com essas coisas. Muito bem. Então, vamos lá. Nove. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou. A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos. E aqui, eles mesmos, os discípulos, limitaram a experiência deles, né? Porque eles ficaram com medo Ficaram com muito medo Se abaixaram e fecharam os olhos E quando abriram os olhos Quando o Senhor tocou neles e falou Por que medo? Por que vocês têm medo? Não é para ter medo, é Deus Então eles quando abriram os olhos já A experiência já tinha acabado né? E eles perderam 10. E os discípulos lhe perguntaram Então por que os escribas ensinam Que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista, que ele havia falado. Então, João Batista foi um tipo de Elias e ele veio antes do Messias conforme a profecia 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água quando diz aqui, irmãos, epilético, não quer dizer que todas as pessoas que têm epilepsia são pessoas que estão endemoniadas, mas nesse caso aqui era o que estava acontecendo, né? Mas essa palavra, é, ela pode ser lunático, pode ser epilético, então ele sofria né? esse dano terrível no corpo. 16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou, Ó oh, geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda a certeza vos afirmo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expelhe por meio de oração e jejum. Então, irmãos, aqui nesse contexto a gente pode ver qual é a montanha que o Senhor se refere, né? Que montanha o Senhor se refere? Aos demônios, né? Então, por isso o Senhor diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer até mesmo para a montanha, passe daqui para lá e ela vai passar. Então, o que é essa montanha? Essa montanha é ação demoníaca sobre a vida das pessoas. Essa é a montanha. E o Senhor continua, com toda essa espécie, que espécie, irmãos? Espécie do quê? Essa espécie de montanha, né? essa espécie de demônio que eu acabei de, rec... de expulsar aqui, né? o Senhor está dizendo, essa espécie só se expele por meio de oração e de jejum. Então, isso também nos mostra que nós devemos estar em constante oração e também jejum, para nós termos a nossa carne enfraquecida e o espírito fortalecido. Então, a prática do cristão, do trabalhador de Deus, é oração e jejum. 22. Ao se reunir, por porque, irmãos? Porque não sabe quando vai ser preciso é, ter essa fé do tamanho do grão de mostarda. Então, quanto maior a nossa carne, menor a nossa fé. Quanto menor a nossa carne, mais enfraquecida, maior a nossa fé. E essa fé é o quê? Essa fé é depender de Deus, dependência total de Deus. Quando nós estamos abastados, nós não dependemos muito de Deus. Mas quando estamos realmente enfraquecidos e diminuídos, nós aprendemos a depender de Deus. Então, a nossa fé, ela se torna maior. 22. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo, O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de duas dracmas abordaram a Pedro e questionaram, o vosso mestre não paga o imposto das duas dracmas ao templo? Então aqui a gente vê que não são cobradores de Roma, são cobradores do templo, né? Os cobradores das duas dracmas para o templo. Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro, Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então, por que, que o Senhor disse aqui? É, de, quem, uh, de quem cobram, né? Dos seus filhos ou dos estranhos? Por quê? Porque o Senhor é filho, né? Aqui nós estamos falando do templo, né? Não de Roma. 26. Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu, logo então estão os filhos livres dessa obrigação, então, irmãos, esse imposto aqui de duas dracmas, uma dracma era o pagamento de um dia de trabalho, né? Então, duas dracmas, dois dias de trabalho. Então, pense bem, se hoje o seu dia de trabalho é 50 reais, esse imposto aqui que seria pago seria de 100 reais, né? Então, aqui, esse imposto era cobrado dos estranhos, dos estrangeiros, para, para a manutenção do templo. Então, era um tipo de imposto, né? tinham vários tipos de impostos. E, é claro, aqueles que já eram do templo não pagavam, só os estrangeiros, os estranhos. Por isso que o Senhor Jesus disse, é, então nós, os filhos, pagamos, Pedro? 27, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca... Acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Então ele vai pagar aqui o equivalente a quatro dracmas, né? E o Senhor deu essa experiência aqui para Pedro, né? O Senhor não disse vai lá e pede para Judas agora das ofertas para você ir pagar. Não, o Senhor mandou ele para o mar e olha que experiência que o Senhor vai dar para ele, né? Para você aprender, Pedro a ouvir o que eu digo. Então vai, vai acontecer assim assim assado. Você vai começar a aprender a ouvir exatamente o que eu digo. Vamos agora para o capítulo 18. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das suas ciladas! É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Nessa passagem, o Senhor deixa claro para nós que Ele se agrada daqueles que são como crianças, ou as crianças têm que ser conduzidas, elas não sabem para onde ir, elas se deixam sempre conduzir e confiam plenamente naquele que as conduz. E quando fala, corta a sua mão e corta seu pé, em relação, é claro, aquilo que as suas, coisas, as suas mãos fazem e a, aos lugares em que seus pés levam você. É nesse sentido. Vamos para o próximo áudio e, é claro, pensando, ser criança é ser humilde e é se deixar guiar pelo Senhor, deixar que Ele dê a direção, confiar e seguir após Ele. Música Parte 2, estamos em Mateus 18:10. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Então, aqui o Senhor continua falando sobre as crianças, né? Então, é claro que ele fala a respeito das crianças que realmente estavam ali com ele, como ele mostrou ali, né? Que ele chamou as crianças... E também as crianças no sentido dos novos na fé, né, dos bebês espirituais, das crianças espirituais de Deus, que nós não podemos de forma alguma fazer com que tropecem por nossa causa, né, nós sermos pedra de tropeço, tanto impondo a elas coisas, fardos, que elas não aguentam carregar, como também deixando morrer de fome, né, sem alimentar da palavra de Deus. E aqui o Senhor diz assim, que os anjos estão sempre diante de Deus, pedindo para suas crianças. Que crianças são as crianças que os anjos guardiões defendem? Tantos os, tanto as crianças espirituais quanto as físicas. Porque as pessoas têm anjos guardiões que são enviados por Deus. 11. Porque o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as noventa e nove nos montes, indo procurar a que se perdeu? Aqui o Senhor continua falando a respeito da mesma coisa. Essas ovelhas que ele se refere são é, irmãos que são humildes, irmãos que têm o coração contrito, né? E um deles se perdeu, ou seja, tropeçou, né? Um deles caiu. Aqui no versículo 7 fala, ai do mundo, por causa das suas ciladas, é inevitável que as ofensas ocorram mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então é mais uma vez a ação do diabo intervindo na vida dos filhos de Deus. né? São as ciladas que o mundo coloca, essas são as pedras de tropeço. E muitas vezes nós damos lugar a essas pedras na vida das outras pessoas. 13. E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso pai, que está nos céus, não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Então, uma ovelhinha tropeçou provavelmente caiu em algum pecado, se desviou e não encontrou mais o caminho. Então, essa ovelhinha deve ser procurada e resgatada. E olha o que o Senhor continua falando. Isso tudo Ele está falando no mesmo discurso, tá na mesma mensagem. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Então, aqui a gente vê que essa é uma ovelha que está prestes a se perder, né? Essa ovelha que pecou contra ti. Então, você tem que ir e resgatá-la e não é acabar de jogar no buraco. 16. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Quando o Senhor disse ali para nós, né, ganhaste a teu irmão, então a finalidade é essa. A finalidade não é derrubar o irmão, provar que o irmão está errado, ou pedir para que o irmão seja disciplinado, ou que o irmão seja até tirado da, da igreja, não é nada disso, mas é ganhar o irmão. Se você sozinho não conseguiu, então você chama outros irmãos, mas com a mesma finalidade de ganhar o irmão, restaurar o irmão, a vida normal da igreja. 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Que é o quê? Que é como uma pessoa do mundo, né porque ele está desejando voltar para o mundo. Então, ele declara a toda a igreja que ele deseja voltar para o mundo. Ele não quer a ajuda da igreja, né? o amor da igreja. Mas a igreja com certeza continua orando por ele. 18. Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, esse ligar e desligar aqui é o quê? É para salvação, não é para perdição. Então, ligar no céu, essa oração para trazer o irmão de volta, e desligar é, no céu. A ausência desse irmão, né? que é o que a igreja e o que Cristo quer, é que a ovelha seja restabelecida ao rebanho e não desligada do rebanho. 19. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, nesse discurso, o Senhor está falando sobre resgatar uma ovelhinha. Olha a importância de uma vida para o Senhor, né? Então, se você sozinho não consegue, você chama outros irmãos para ajudar. Se outros irmãos não conseguem exortar essa ovelhinha, trazê-la de volta, você chama a igreja. Se a igreja não consegue, com seu amor, envolver essa ovelhinha e trazê-la, né, mantê-la é, viva né, espiritualmente dentro da igreja, então, a própria ovelhinha está dizendo, eu não quero, eu prefiro o mundo. Aí depois o Senhor diz, então vocês devem ligar na terra, no céu, e desligar no céu. Ligar o que precisa para salvar a ovelha e desligar aquilo que está impedindo a salvação dessa ovelha, né? E agora aqui o Senhor continua e diz assim, e onde estiverem dois ou três reunidos e o que vocês pedirem será atendido por Deus. Então vão pedir o que, gente? Vão pedir para a ovelhinha morrer? Vão pedir para a ovelhinha ser rejeitada por Deus? É isso que vão pedir? É claro que não, o Senhor está ali no meio deles E a única coisa que o Senhor almeja é a edificação da igreja Também fica fácil da gente entender que esses dois ou três reunidos aqui São os que permaneceram com amor por essa ovelhinha Está dando para entender, né irmãos? Então o Senhor começa falando lá desde as crianças e ai daquele que fizer uma dessas crianças se perder, aí ele fala da ovelhinha perdida, a ovelhinha perdida é um irmão que tropeçou, que caiu, que pecou, então você tenta restaurar o irmão, não consegue, chama outros irmãos, não conseguem, chama a igreja, a igreja não consegue, então a igreja vai considerá-lo como do mundo, porque ele está querendo ser do mundo, porém, ficam dois ou três Ainda com tamanho amor de Deus, reunidos no nome do Senhor, ainda visando o restabelecimento dessa ovelhinha. Isso sim é o amor de Deus, é o amor ágape, que não desiste nunca. 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até sete vezes? Está vendo, irmãos, como tudo faz parte do mesmo contexto? Pedro estava achando demais aquilo ali Puxa vida, depois de tudo isso Ainda a ovelhinha não quer Ainda assim eu tenho que ficar com mais um ou dois reunidos é, é, Orando por ela, né? Até quando eu vou ter que perdoar esse irmão? Então a gente está vendo aqui que é, Pedro, né? Era, era bem mais como a gente mesmo, né? Tinha uma visão bem mais terrena Até quando eu tenho que ficar perdoando esse irmão Errando e eu perdoando, errando e eu perdoando É demais, né Senhor? Então Jesus respondeu para ele não te direi até sete vezes, mas sim até setenta vezes sete. Então aqui a gente vê o amor ágape que eu estava falando, que é o amor que somente Deus tem por nós, ovelhas perdidas. É o amor incondicional, que não desiste nunca. Os rabinos e mestres da lei, né, nessa época, que ensinavam os jovens, né, os alunos que andavam com eles, eles diziam que devia perdoar três vezes um irmão que erra, tem que ser perdoado três vezes, então Pedro aqui já estava bem mais evoluído espiritualmente, né? ele falou até sete vezes Senhor, então olha só, estava bem além dos rabinos e dos mestres da lei, mas o Senhor disse, não Pedro, tem que perdoar para sempre, todas as vezes que ele errar, ele deve ser perdoado. 23, portanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos, quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. Um talento, irmãos, é uma medida de peso, não é uma moeda. É uma medida de peso que tinha 35 quilos. Então, colocava o talento de um lado da balança e do outro lado ia colocando até saber que chegou a 35 quilos. Né? Então, aqui, esse rei que queria acertar as contas com os seus servos, ele... Foi trazido até ele um que devia dez mil talentos. Então, olha o tamanho da dívida desse homem. 25. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então era um servo humilde. 27. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando. Paga-me o que me deves. Então a gente vê que a humildade dele... Acabou logo que ele se viu livre, né, de, de ser condenado. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, "Se paciente comigo e tudo te pagarei. Ele devia bem pouco, né, só 100 denários são 100 dias de trabalho. 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saudada. Quando os demais conservos, os companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Então o problema foi o insulto que ele fez ao rei com a atitude dele. Porque o rei ele deve ser imitado, né? o caráter do rei deve ser imitado. 35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração... Não diz cada um a seu irmão. Então, continua no contexto de resgatar a ovelhinha, perdoando. né? Então, é tudo isso o Senhor queria dizer numa mensagem só. A edificação da igreja e a não julgar, mas trazer de volta as ovelhinhas que erraram. Que palavra profunda, né, irmãos? Agora nós vamos para o Salmo, hoje, Salmo 69. E nós vamos ler até o verso 12. É um salmo de Davi e diz assim. Ó oh Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando, não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta. Se embaçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça os que me odeiam sem causa, poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos, o que não roubei, como hei de restituir. Conheces, ó Deus, meus desatinos, e o quanto fui insensato, as minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó eterno Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel. Porquanto, por amor a ti, suporto zombarias, e a vergonha cobre-me o rosto." — Sou um estrangeiro para meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e com muitas lágrimas afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombarias. Murmuram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade. e o tema de chacotas nas canções dos bêbados. Toda a zombaria que Davi estava enfrentando, né, irmãos? Mas ele diz, tudo isso, Senhor, que fazem contra mim é sem causa. Tem um provérbio que diz, a maldição sem causa não encontra pouso. É o que acontecia com Davi. Ele era constantemente amaldiçoado por seus inimigos, mas essas maldições, Nunca encontraram pouso na vida de Davi, ou seja, nunca puderam ser realizadas ou concretizadas. Por quê? Porque Davi não devia nada do que lhes acusavam. Vamos agora para o outro áudio, nós vamos ler segundo Samuel 10. Parte 3 Chegamos em 2 Samuel 10, Davi vence os Amonitas e os Sírios. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então Davi declarou, Usarei para com Anum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E quando Davi, seus servos... E mandou Davi seus servos a Anum, a fim de demonstrar-lhes seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas influenciaram o rei, questionando. Pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliar em nossa cidade e suas defesas para mais tarde destruir-nos. Uh, Davi tinha muita consideração por esse rei aqui, embora ele fosse amonita, Davi tinha muita consideração. Alguns reis ajudaram Davi enquanto ele fugia né? de Saul. Então ele tinha muita consideração por Naás e quando Naás morreu, seu filho subiu ao trono, que foi Anum. E Anum, mesmo conhecendo, é claro, a história de Davi, não recebeu bem os príncipes, ou os mensageiros de Davi, na verdade, né, que foram levar os pêsames pela morte do rei. E aí, esse Anum foi muito mal aconselhado aqui. Quatro, considerando esse argumento, Anum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Então olha só a, a falta de sabedoria desse rei, né? desse rapaz que acabou de subir ao trono, escutando o conselho dos seus amigos. Né? O que, que ele fez? Ele rapou a barba e não pode rapar a barba dos judeus. A barba dos judeus é a honra deles, né? assim como cortou as suas roupas também, aparecendo o bumbum e mandou de volta para Davi. Ora, 5. Assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar. Ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado o ódio de Davi, mandaram contratar 20 mil homens de infantaria dos exércitos sírios de Betreob Rehob e dos sírios de Zobá, mil homens do rei de Maacá e 12 mil dos homens de Tob. Olha a guerra que se levantou por, por uma ignorância né, desses conselheiros do rei e do rei também. 7. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, Escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios e entregou o restante das tropas a, seus, a seu irmão Abisai para que as alinhasse contra os amonitas. Por que, irmãos, é toda essa estratégia? Porque não é só contra os amonitas, os amonitas contrataram mercenários, né? Então aumentou grandemente o seu exército. 11. E ordenou-lhes, se os sírios forem mais fortes do que eu, Tu virás me socorrer, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo, e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abizai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. Adadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã sob a liderança de Sobaque, comandante do exército de Adadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo... Os sírios fugiram de diante de Israel e Davi matou setecentos condutores de carros de guerra e quarenta mil soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Adadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel ...e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas... ...ou seja, não trabalharam mais como mercenários para os amonitas... Né? ...porque viram a força de Davi e Israel. Capítulo 11 Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas... O rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui já é um outro tempo, né? Na época da primavera, então já se passou um tempo. 2. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. No terra, do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Batiseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele E teve relações sexuais com ela Que havia concluído o tradicional ato de purificação Em função do ciclo menstrual Depois ela retornou para sua casa Então a gente vê claramente aqui O grave erro de, do Senhor Davi Nosso pai Davi, né, a quem nós não devemos julgar Mas a Bíblia nos explica que ele violentou essa mulher Ele mandou trazê-la né? sabendo que ela era esposa do seu servo Urias sabendo também que ela estava acabando de se purificar do seu ciclo menstrual então ele mandou chamá-la e olha só, que interessante essa purificação do ciclo menstrual aqui vai deixar claro que ela não estava grávida, não é verdade? então ela veio e teve que servir ao seu rei foi violada, né? 5. Passado algum tempo a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe, eis que estou grávida. Tudo isso aconteceu por quê, irmãos? Porque Davi não foi para o seu trabalho. Seu trabalho era o quê? Seu trabalho era estar lá junto com os guerreiros, né, na guerra, na época da primavera. Mas ele não foi, ficou ocioso. E olha aí o que aconteceu. 6. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joab. Envia Urias o heteu e Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou. Agora, pois, vai para tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei e seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi, Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias, não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi, a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas, meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor, estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias, fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos de seu senhor. Todavia não foi para sua própria casa. Então olha, como Davi ele vai fazendo uma sucessão de erros, né? E aqui ele, inclusive, chama a Urias para comer com ele, né? 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva. Coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Então, olha que pecado gravíssimo que Davi cometeu, né? E ainda mandou o próprio Urias levar a carta para o seu comandante, a carta onde tinha sua sentença de morte. 17 os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Logo depois deste evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha e deu ordem ao mensageiro. Quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar, por que vos aproximastes tanto da cidade para lutar? Não sabíeis que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jeru Jerubesete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro então responderás, também morreu teu servo Urias, o Eteu. Então, aqui, uh, o que que Joabe fez, o comandante de Davi? Joabe mandou que alguns homens se aproximassem do muro. E aí era suicídio, né? Porque era kamikaze. Por quê? Porque lá de cima do muro estão os soldados inimigos, que podem lançar é, flechas. Lançar aqui, como essa mulher fez também, né? Lançar a pedra pesada do moinho sobre a cabeça dos que estão lá embaixo. E assim Urias morreu, mas morreu com outros homens, porque Joabe não deixou Urias sozinho. 25. Então ordenou Davi ao mensageiro. Assim dirás a Joabe, não te preocupes com esse infortúnio. A espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina. Encoraja-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Então a gente vê aqui que Batisseba amava seu marido Urias, né? Então bate-seba sofreu muito, embora nos pareça que para ela foi muito bom, porque casou com o rei, foi morar com o rei e tudo mais. Batisseba podia ser uma mulher muito feliz, ela amava Urias, e nós vemos que seu marido era um homem maravilhoso, né? Então ela foi violada pelo rei e depois foi obrigada, além de perder o seu marido que ela amava, né? Foi obrigada a se casar com o rei e morar com ele. 27. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Capítulo 12. E Havé enviou seu mensageiro Natan para falar a Davi. Assim que chegou a presença de Davi, lhe propôs um dilema. Então, ele vai propor esse dilema, mas eu quero conversar com vocês antes, dizer o seguinte, olha, quanto tempo se passou aqui, né? É, até que Davi fosse é, exortado pelo Senhor, né? Corrigido pelo Senhor. Então, se passou mais de um ano aqui, né? O bebê já nasceu, já passou o luto da, da Batseba por causa da morte do marido, Urias, né? Então, olha quanto tempo já se passou. Praticamente um ano, né? E agora é que o Senhor envia o profeta Natã para exortar Davi um ano depois. Então, Davi ficou vivendo normalmente, né? Como se a vida estivesse seguindo sua rotina. Não aconteceu nada de diferente, está tudo bem, Deus não veio contra mim, então eu estou tranquilo, sigo tranquilo. Então, como Davi, por si mesmo, né, não se julgou e não se arrependeu e não se prostrou diante do Senhor, então agora o Senhor envia até ele o profeta Natan. Vamos ao próximo áudio saber o que o profeta disse a Davi. Parte 4. Estamos em 2 Samuel 12, 1. Parte B Profeta Natã disse para Davi, assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Se lembra, irmãos, quando hum, Saul disse para Davi, né, se casar com a sua filha, o que, que Davi respondeu? Não, senhor, meu rei, eu não tenho condições de casar com a sua filha por causa do dote, né? Ele falou, eu sou pobre, não tenho condições. Então, aqui, profeta Natan está relatando o quanto foi difícil para Urias se casar com a porque tem o dote, né, que precisa ser pago ao pai da noiva. 4. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. Então aqui já denota as muitas mulheres que Davi tinha. Davi tinha muitas mulheres, fora as concubinas, né? Mas ele não quis nenhuma de suas lindas mulheres. A gente viu que todas as mulheres de Davi, relata, né? era muito linda. Mical era linda, a mulher de Nabal, Abigail, era muito linda. É, todas eram lindas, né? mas ele não quis nenhuma, ele quis Bate-seba. 5. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natan, «Juro por Yahvé, o nome do Senhor» que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan revelou a Davi, Esse homem és tu? E assim diz Yavé, Deus de Israel, Eu te ungi, rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul." eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor eu te dei a casa de israel e de judá e se isso não fosse suficiente eu haveria acrescentado muito mais muito mais sendo assim por que desprezaste a palavra de iavé fazendo o que eu reprovo tu mataste ao fio da espada o teu servo urias o eteu e tomaste para teu prazer a esposa dele sim tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele portanto agora a espada jamais se apartará da tua casa porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias o Eteu para que ela se tornasse tua mulher assim diz Iavé na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo que se deitará com as tuas mulheres, à luz deste sol. Então, é, esse é, essa sentença que o Senhor né, dá para Davi, a gente vai ver mais para frente o próprio filho de Davi né se deitando com as suas concubinas. A luz do sol, do jeito que o Senhor está falando aqui. 12. Tu agiste as ocultas. Mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio Perante a face de todo o Israel e a plena luz do dia Davi confessou a Natan Pequei contra Yavé Então Natan afirmou a Davi Por sua parte, Yavé perdoa o teu pecado Não morrerás a gente, É importante a gente ver quanto tempo demorou né, para o arrependimento de Davi ele só se arrependeu aqui, quando ele recebeu todas, toda essa, essa sentença aqui do Senhor, que o Senhor pronunciou contra ele. Daí veio o arrependimento verdadeiro, né? 14. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude... O filho que tiveste morrerá. Então, a perda do filho aqui, gente, foi uma sentença que o próprio Davi pronunciou. Porque Davi, quando ficou, ouviu a história que Natan contou, o dilema que Natan contou, o próprio Davi disse, esse homem mal merece a morte, né? Então, foi ele mesmo que decretou a morte. Então, assim como ele julgou, será que agora com ele perdendo seu filho, né? 15. E Natan se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Então aqui não é que a criança nasceu e morreu, né? A criança já estava entre eles. 16. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, ajoelhando-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos... Oficiais de Davi, no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No sétimo dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam, quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi, o menino morreu? Diante do que eles afirmaram, sim, senhor. Então Imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yavé e se prostrou, retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram, Por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer. Então ele respondeu, Enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava, Quem sabe vé venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas, agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está mas ele não voltará para mim então aqui a gente percebe que se o senhor permitisse que o filho continuasse vivo, Davi saberia que o senhor teria a, aberto mão ou voltado atrás de toda a sentença, porque a sentença não envolve só a morte do filho, né? a sentença envolve a espada que estaria sempre na casa de Davi, então Davi queria na verdade a, que o senhor é, voltasse atrás em tudo que o Senhor tinha falado, né? 24. Então Davi consolou sua esposa Batisseba e, havendo tido relações sexuais com ela, Batisseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão, e o Senhor muito o animou. E, por isso, ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gede Dias, amado do Eterno. Entre mentes, Joab seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Concluída essa ação militar, Joab enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi. Guerrei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra ela a batalha final e a conquistou. Então, aqui é a guerra, a, ou a sequência né, de batalhas que Davi deveria estar participando, desde quando ficou com Batseba, quando viu Batseba no rio. E aqui, Joabe está dizendo, agora vem Davi, porque senão a honra vai ficar para mim. né? Então, Davi foi e lutou a última batalha. Trinta. Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Malcã, deus e rei dos filhos de Amon, e esta, em, outro, em, ou, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento, toda ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá, grande quantidade de bens, como espólio de guerra. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. A gente vê aqui né, como é linda a fidelidade de Joabe, né, o comandante de Davi. Ele chamar Davi para batalhar a última, o último confronto e ficar com todas as honras. Capítulo 13 Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Anon, apaixonou-se fortemente por ela. Anon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão olha aqui, quando usa a palavra opressão, a gente vê que tipo de paixão é, né? uma paixão que, que, que vem de uma opressão afinal Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem portanto, pelas leis impossível de aproximar-se dela como namorado muito menos para possuí-la mas Aonon um tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou, que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Annon lhe revelou, É que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou, Deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Annon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Anon disse ao rei, Concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo dois bolos para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio, Vá à casa de teu irmão Anon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Annon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os assou na presença dele. Aqui nós vemos, irmãos, a submissão de uma princesa. Né? Tamar era uma princesa, vivia no palácio. Né? Provavelmente ela não cozinhava no palácio, né? tinha os seus servos para fazer isso. Mas em obediência ao pai, ela foi lá fazer os bolos. Outra coisa interessante que a gente observa é que apesar de princesa, ela recebeu toda a instrução, inclusive da cozinha, né? 9. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, entretanto ele se recusou a comer. Então Annon ordenou, manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Annon pediu a Tamar. Traze o prato com os bolos até meu quarto Para que eu possa me alimentar da tua mão Prontamente, Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão Então esse quarto aqui, os aposentos, era tão grande Porque ele também é um filho do rei, né? um príncipe Tão grande que tinha várias pessoas ali para acudi lo né? na sua doença E muitos servos também Então ele pediu que todos se retirassem dali Vamos agora para o próximo áudio saber o que aconteceu quando Tamar levou os bolos para seu irmão Anon, que está fingindo de doente, comer. Parte 5. Estamos em 2 Samuel 13:11. Todavia. Quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe, Deita-te comigo, minha irmã. Diante do que, ela reagiu exclamando, Não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame? e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Annon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Annon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou, levanta-te, vai-te embora depressa. Então agora a gente vê a explicação da, dessa paixão que ele teve com ela, né? Que aqui na própria palavra de Deus chamou de opressão. Deixa eu achar aqui onde é que está a palavra aqui. E no capítulo 13, verso 2, fala, né? Fala assim, Anon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Então a gente vê que é uma opressão demoníaca realmente, que fez com que ele estuprasse a sua própria irmã e depois sentiu tamanha aversão por ela que mandou ela sair da frente dele. 16. Contudo ela lhe replicou, Não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. E aqui também fala no 15, né, que ele ficou por muito tempo alimentando isso. Então, é como se diz, né, não resistiu ao diabo. Não resistiu ao diabo, mas ficou alimentando, né, gostando daquela tentação, né, até que culminou nisso. 17. Gritou pelo criado e ordenou-lhe, livra-me desta mulher, Põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Então ela estava aqui com trajes de princesa, né? uma túnica especial, longa e colorida. Então é uma, uma veste real, né? da realeza. 19. Assim que Tamar saiu da casa de Anon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Olha a aflição de Tamar. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou. Teu irmão Anon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira, afinal ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties, tanto assim. E Tamara, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Então, Absalão tinha entendido que uh, o irmão tinha chamado a atenção dela, né? corrigido ela, alguma coisa, e ela ficou chateada. 21 logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história ficou profundamente indignado todavia não quis castigar o seu filho Annon, porquanto o amava muito por ser o seu primogênito e também né irmãos porque as mulheres eram menosprezadas nesse tempo elas não tinham a importância que os homens tinham, não tinham... elas tinham a importância o que elas não tinham é o reconhecimento dessa importância né? 22 quanto a Absalão não falou mais com Anon porque Absalão Absalom estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra sua irmã Tamar. Passaram-se dois anos depois deste desonroso evento e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal Azor perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, teu servo, estou tosquiando ovelhas e gostaria que o rei e os seus anciãos e conselheiros se dignem a aceitar este convite para irem até lá estar comigo e meus amigos. Então ponderou-lhe o rei. Não, meu filho, não devemos ir todos juntos, a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe, então, permite ao menos que meu irmão Anon esteja conosco, ao que o rei questionou, mas por que iria ele contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal e o rei acabou por consentir que Annon e seus outros filhos partissem em sua companhia. Absalão ordenou aos seus homens, Prestai atenção, quando o coração de Annon estiver alegre por causa do vinho e eu vos ordenar, feri Annon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo. A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Annon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acredite o meu senhor que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Annon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Annon ultrajou a sua irmã Tamar. Agora, pois, o Senhor meu rei, não fiques com seu coração pesaroso pensando na morte de todos os filhos do rei. Não é verdade? Apenas Annon está morto. Enquanto isso, Absalão fugiu, Enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que fica de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou Davi. São os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram pranteando em alta voz, e o próprio rei e seus servos e conselheiros todos choravam copiosamente. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesur, e o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão refugiou-se em Jejur, e lá permaneceu três anos, a revolta do rei contra Absalão abrandou-se. E deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Anon. É até aqui a nossa porção para hoje. Amanhã nós continuaremos e vamos saber como será a volta de Absalão para diante do seu pai em Jerusalém. Que história triste, né? A gente vê aqui que é mais ou menos o mesmo enredo que aconteceu com, os, com o pai de Anon, né? O pai de Anon, também teve o mesmo desejo, é, desejo irrefreável de ter Batseba, né? E aqui ele inteira a irmã, mas como Davi era rei, ele pôde chamar Batseba e dar a ordem. Agora não, não podia fazer isso com a irmã. Então ele ficou por anos é, cultivando, né, esse pecado na sua mente até que conseguiu consumar com a ajuda de desse, desse falso amigo aqui também, né, que era muito sagaz, que fez esse plano aqui e Anon pôs em execução. Olha, quanta tragédia, né? E a gente vê aqui, mais uma vez, um o envolvimento explícito do diabo em todos esses acontecimentos. É como diz um irmão, o Otmani, o diabo, uh, as aves podem voar sobre sua cabeça, mas você não deve deixar que elas façam ninho. Então, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê um bom dia na presença dele. Até amanhã, fiquem com Deus, com saúde e com paz you <music>